0: Ich lese den Bibeltext, der Grundlage für die heutige Predigt ist, aus Psalm 139, für den Dirigenten von David, ein Psalm. Herr, du hast mich erforscht und kennst mich ganz genau. Wenn ich mich setze oder aufstehe, du weißt es. Meine Absichten erkennst du schon im Voraus. Ob ich gehe oder liege, du siehst es, mit all meinen Wegen bist du vertraut. Ja, noch ehe mir ein Wort über die Lippen kommt, weißt du es schon genau her. Von allen Seiten umschließt du mich und legst auf mich deine Hand. Ein unfassbares Wunder ist diese Erkenntnis für mich, zu hoch, als dass ich es je begreifen könnte. Wohin könnte ich schon gehen, um deinem Geist zu entkommen? Wohin fliehen, um deinem Blick zu entgehen? Wenn ich zum Himmel emporstiege, so wärst du dort. Und würde ich im Totenreich mein Lager aufschlagen, dort wärst du auch. Hätte ich Flügel und könnte mich wie die Morgenröte niederlassen am äußersten Ende des Meeres, so würde auch dort deine Hand mich leiten, ja, deine rechte Hand würde mich halten. Und spreche ich, nur noch Finsternis soll mich umgeben, und der helle Tag um mich her soll sich verwandeln in tiefste Nacht, dann wäre selbst die Finsternis nicht finster für dich, und die Nacht würde leuchten wie der Tag. Ja, für dich wäre tiefste Dunkelheit so hell wie das Licht." Deine Augen sahen mich schon, als mein Leben im Leib meiner Mutter entstand. Alle Tage, die noch kommen sollten, waren in deinem Buch bereits aufgeschrieben, bevor noch einer von ihnen eintraf. Wie kostbar sind für mich deine Gedanken, o oh Gott. Es sind unbegreiflich viele. Erforsche mich, Gott, und erkenne, was in meinem Herzen vor sich geht. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Sieh, ob ich einen Weg eingeschlagen habe, der mich von dir wegführen würde, und leite mich auf dem Weg, der ewig Bestand hat.
1: Ja, hallo. Ich bin Tobias aus Cottbus. Joe hat es ja gerade schon erzählt. Und ich freue mich, heute äh, zu euch zu reden und euch mal ein bisschen kennenzulernen, auch wenn es nur über Zoom ist und ich nur eure Gesichter so ein bisschen sehe. Äh, es ist cool, das hier zu machen. Ähm, ich bin jetzt seit drei Jahren in Cottbus. Bevor ich da war, war ich noch woanders. Und davor habe ich mal studiert. Ähm, man sieht es an meinen Haaren, dass ich nicht mehr der allerallerjüngste bin, ähm, und das ist jetzt tatsächlich schon einige Jahre her, mein Studium. Äh, der Anfang vom Studium ist jetzt schon zwölf Jahre her. Für manche von euch wahrscheinlich schon ewig. Für andere denken, das ist doch äh, noch gar nicht so lang, wie älter sind als ich. Ähm, ich habe damals im Studium in einer WG gewohnt, mit drei Freunden von mir. Und ähm, unsere Wohnung war nicht besonders gut ausgestattet. Äh, für die WG reicht es, aber wir haben uns damals zwei Sachen gegönnt. Und zwar haben wir uns direkt am Anfang, als wir zusammengezogen sind, einen 46 Zoll Fernseher gekauft für 1.100 Euro und ich weiß noch, wir mussten das damals bar an der Tür zahlen und wir hatten alle noch nie äh, so viel Geld als arme Studenten in der Hand äh, und dazu haben wir uns noch ein Sky-Abo geholt, für eine Spülmaschine hat es dann damals nicht mehr gereicht, ähm, aber das war okay für uns, wir haben echt viel Zeit verbracht vor diesem Fernseher, haben viel Fußball geschaut, Dokus, äh, Golf und so weiter und wenn wir so zusammensaßen ähm, als vier Theologiestudenten, ähm, kam es aber auch immer wieder zu Diskussionen und zu Fragen. Also zum Beispiel äh, irgendeiner Frage wie viele Tore hat Mats Hummels 2008 geschossen? Wie viele Hole-in-Ones hat äh, Tiger Woods in seiner Karriere schon geschafft? Und äh, es ging dann so, wir diskutierten, der eine meinte das, der andere das. Und irgendwann meinte meistens einer von meinen WG-Kollegen so, äh, lass mich mal kurz nachdenken. Und er drehte sich so ein bisschen zur Seite und sagte dann, genau, so viele waren es und wusste es ganz genau. Was hat er gemacht? Er hat äh, schnell auf seinem Smartphone äh, geguckt und gegoogelt und wusste die Antwort. Für uns heute völlig normal und ich rede schon wie so ein ganz, ganz alter Mann, aber tatsächlich war das vor diesen zwölf Jahren, das war 2010, äh, für uns was völlig Neues und total Geniales, so etwas zu wissen. Also das erste Smartphone, äh, iPhone kam, glaube ich, 2007 auf den Markt und als ich dann so 2009, 2010, so Anfang in der WG war, ähm, fing das bei uns so langsam an, dass wir auch ein Smartphone hatten, wir hatten das vorher noch nicht und es war ein richtig geniales Gefühl für uns, so Wissen immer bei sich zu haben, Diskussionen beenden zu können und zu wissen, wer hat denn jetzt wirklich recht äh, und ich finde es immer noch total die geniale Sache, muss ich ehrlich sagen ähm, und Google und Wikipedia geben mir so das Gefühl, dass ich alles wissen kann und äh, wann immer ich es will. Und ich äh, finde das genial, fühlt sich super an. Und heute, habt ihr vielleicht in dem, äh, in dem Text gerade schon gehört, soll es um Gott gehen, ähm, der auch alles weiß, der allwissend ist. Und um Gott vielleicht so zu entdecken und so zu sehen. Und ich glaube, über dieses Thema Gott, der allwissend ist, könnte man sehr viel sagen, könnte sehr kontrovers diskutieren, philosophisch, vielleicht auch sehr theoretisch. Das möchte ich heute nicht, denn der Autor von diesem Text, von diesem Gedicht, von dem Psalm, den wir gerade in der Textlesung gehört haben, David, der beschäftigt sich nicht rein theoretisch mit diesem Thema oder nennt einfach Fakten über Gott, sondern er beschreibt, was dieses Wissen von Gott mit ihm macht, wie es sich für ihn anfühlt ähm, und was es mit ihm macht. Und ich möchte mit euch heute ein bisschen tiefer einsteigen in diesem Psalm, da gibt es wirklich viel und über drei Punkte würde ich gerne mit euch reden. Einmal ein Wissen, das unbeschreiblich groß ist, ein Wissen, vor dem wir uns fürchten und ein Wissen, ähm, nach dem wir uns sehnen. Ähm, ein Wissen, das unbeschreiblich groß ist. Also ganz am Anfang, ich lese das nochmal vor, schreibt David... Herr, du hast mich erforscht und kennst mich ganz genau. Wenn ich mich setze oder aufstehe, du weißt es. Meine Absichten erkennst du schon im Voraus. Ob ich gehe oder liege, du siehst es. Mit all meinen Wegen bist du vertraut. Ja, noch ehe mir ein Wort über die Lippen kommt, weißt du es schon genau, Herr. Hier in dem Psalm und an ganz vielen Stellen in der Bibel wird Gott immer wieder als der beschrieben, der alles weiß, vor dem nichts verborgen ist, der unfassbares Wissen hat. Es gibt nichts, was Gott nicht weiß. Kein Detail, das Gott nicht kennt. Kein Stern, den er nicht kennt. Keine Galaxie, der ihn nicht kennt. Kein Atom, über das Gott nicht Bescheid wüsste. Er kennt alle Pflanzen, alle Tiere, alle Menschen. Und über jeden Menschen kennt er alle Namen, alle Geburtstage und jede einzelne Geschichte. Gott weiß alles über uns. Er kennt unsere Gedanken, unsere Sehnsüchte, unsere Träume, unsere Verletzungen, unsere Ängste, unseren Schmerz. Er weiß, was wir denken und er weiß, was wir fühlen. Er weiß, in welche Richtung wir gehen wollen und in welche Richtung wir gehen sollten. Er weiß alles über uns. Er kennt jede Begründung und jeden Zusammenhang. Er kennt jedes Problem und jede Lösung. Er weiß auch genau, welches Problem er lösen soll und welche Lösung noch nicht dran ist. Er weiß immer, was zu tun ist und weiß auch genau, wann es zu tun ist. Er kennt jede Frage und er kennt jede Antwort. Und bei jeder Antwort, die er weitergeben soll, weiß er auch genau, wann er es tun soll. Gott weiß alles. Von vorne bis hinten heißt es eigentlich in der Bibel, dass Gott alles weiß. Er weiß alles über die Welt und er weiß auch ganz persönlich alles über uns. Besser, als wir es manchmal wissen. So beschreibt es David hier. Er sagt, du kennst die Absichten schon im Voraus. Noch ehe ein Wort über meine Lippen kommt, weißt du es schon genau. Und ich denke manchmal, oder wir denken manchmal, dass äh, wir schon viel wissen und dass unsere Fähigkeit, Google oder Wikipedia zu benutzen, äh, Wissen bedeutet. Oder dass, es, äh, dass wir sehr viel wissen. Und ich glaube, wir, also mir geht es manchmal so, und vielleicht geht es euch auch so, dass wir die Welt eigentlich oft in so zwei Kategorien einteilen. Dinge, die wir wissen und Dinge, die wir noch nicht wissen. Und so, so formulieren wir vielleicht auch manchmal, die Wissenschaft hat es noch nicht herausgefunden. Irgendwann wissen wir das auch. Das ist nur eine Frage der Zeit. Aber ich glaube, gerade Leute, die sehr kompetent sind in ihrem Bereich, ähm, ja, wirklich kluge Leute, stellen doch immer wieder fest, wie wenig wir manchmal eigentlich wissen. Dieser ganz berühmte Satz, schon mehr als 2000 Jahre alt von dem Philosophen Sokrates, ich weiß, dass ich nicht weiß. Und ich glaube, es gibt so viele Fragen, die Menschen seit Jahrtausende beschäftigen, wo wir nicht wirklich weitergekommen sind, wo wir nicht schlauer geworden sind. Und es gibt so viele Dinge bei mir persönlich, Beweggründe, Gefühle, wo ich persönlich auch nicht weiß, warum das so ist. Aber David schreibt hier, Gott weiß es. Und er fasst das dann in Vers 6 zusammen und er sagt, ein unfassbares Wissen ist diese Erkenntnis für mich. Zu hoch, als dass ich es je begreifen könnte. Und das ist spannend, das ist die eine Reaktion von David. Es ist unfassbar, es ist unfassbar groß, wie groß Gottes Wissen ist und es ist ein Staunen darüber. Aber dann reagiert David dann noch anders und zwar, dass er schreibt, dass er vor diesem Wissen fliehen will. Und das ist mein zweiter Punkt, ein Wissen, vor dem wir uns fürchten. David beschreibt jetzt hier dieses wundervolle Wissen von Gott, der alles weiß, der, wo es nichts verborgen ist. Und dann schreibt er auf einmal in Vers 7, und das habe ich früher irgendwie immer überlesen, als ich diesen Psalm gelesen habe, schreibt er, wohin könnte ich schon gehen, um deinem Geist zu entkommen? Wohin fliehen, um deinen Blick zu entgehen? Also was hier bei David passiert, ist aus dieser, aus dieser Bewunderung, und diesem Staunen von Gott und über dieses Wissen, das Gott hat, wird auf einmal das Bewusstsein, was das aber jetzt für ihn bedeutet. Nichts, wirklich gar nichts ist vor Gott verborgen. Es gibt keinen Ort, wo er hinfliehen könnte und seinem Blick entgehen kann, wo er sich verstecken kann. Und das ist hier etwas für David, so etwas Bedrohliches und ich glaube, man kann das gut nachvollziehen, also mir geht das zumindest so. Ihr habt ja wahrscheinlich die letzten äh, Wochen, Monate, im ganzen letzten Jahr die Diskussion rund um die Corona-Warn-App oder auch die Luca-App so ein bisschen mitverfolgt und immer wieder ging es um dieses Thema Datenschutz. Wie sicher sind meine Daten? Wie sicher kann ich mir sein, dass niemand meine persönlichen Daten und Informationen bekommen kann und im schlimmsten Fall diese Informationen noch zu meinem Nachteil einsetzen kann? und ich glaube, darum geht es ja immer wieder in diesem Thema Datenschutz, sind die Informationen, die wirklich nur mich was angehen, wirklich sicher. Denn wenn andere Firmen und Organisationen oder selbst der Staat diese Infos von mir haben, dann bedeutet dieses Wissen, das sie über mich haben, Macht. Macht, die sie über mich haben. Und sie können ihr Wissen zu meinem Nachteil nutzen. Und mir geht es manchmal so, dass man sich wirklich schon fast so ein bisschen machtlos fühlt, mit der Perspektive, wie viel gerade so aufgrund des Internets Firmen wie Google oder andere Social Media Plattformen von uns wissen, ohne dass wir wirklich einen Einfluss darauf haben, was sie denn eigentlich wissen. Außer, dass wir es vielleicht komplett boykottieren. Und das ist für mich zumindest bedrohlich an manchen Stellen. So fühlt es sich an. Aber ich glaube, wir müssen gar nicht so abstrakt bleiben. Vielleicht ähm, habt ihr euch auch schon damit abgefunden, dass äh, Google alles von euch weiß. Aber stellt euch mal eine Person vor, eine ganz reale Person aus eurem Umfeld. Vielleicht euer Partner, euer Arbeitskollege oder ein Freund. Und stellt euch vor, diese Person wüsste alles von euch. Nichts wäre vor ihm verborgen. Es gäbe keine Möglichkeit, irgendetwas zu verstecken. Alles, was du im Verborgenen hinter verschlossener Tür gemacht hast. Jeder Gedanke jedes Gefühl, jede Emotion, jeder Schmerz. Diese Person wüsste alles über dich und erfährt alles. Deine dunkelsten Momente und Gedanken, Dinge, die außer dir niemand weiß. Ich muss sagen, ich finde das äh, eigentlich eine sehr beängstigende Vorstellung. Und Ich muss sagen, ich will eigentlich nicht, dass irgendjemand genau das alles von mir weiß. Alles, was da so in mir drin ist. Niemand soll dieses Wissen von mir haben. Und gerade letzte Woche, habt ihr sicherlich auch mitgekriegt, äh, gab es diesen Skandal rund um Ex-Nationaltorhütter Jens Lehmann, der aus Versehen äh, den äh, dunkelhäutigen Spieler Dennis Aogo rassistisch beleidigt hat. Und ich habe mir einen Artikel dazu durchgelesen und unter diesem Artikel gab es äh, einen Kommentar. Und ich lese euch diesen Kommentar mal vor, derjenige hat geschrieben, bei jedem, wo mit der Lupe genau aufs Leben geschaut wird, findet man etwas. Bei jedem, wo man mit der Lupe genau aufs Leben geschaut wird, findet man etwas. Und damit meine ich jetzt nicht, ist nicht so schlimm, was der Jens gemacht hat, ist gar nicht schlimm, Rassismus kein Problem, das meine ich gar nicht. Äh, ganz im Gegenteil, aber dieser Kommentar, als ich den so gelesen habe, auch in der Vorbereitung auf diese Predigt, habe ich gedacht, aber das stimmt. Was ist, wenn jemand bei uns, bei mir so schauen würde? Was ist, was wir so denken und reden, hoffentlich nicht in Bezug auf Rassismus, aber es gibt so viele andere Dinge, andere Dinge, wo ich auf keinen Fall will, dass sie irgendjemand weiß oder irgendjemand sieht. Und ich glaube, wir versuchen an so vielen Stellen genau diese Dinge zu verstecken, so damit Leute kein schlechtes Bild von uns kriegen. Wir versuchen Leute zu, äh, Dinge zu verstecken, weil wir nicht wollen, dass es irgendjemand weiß. Und neben dem Verstecken, was wir auch manchmal machen, ist, glaube ich, dass wir ein Bild aufbauen, von dem, wie uns die Leute stattdessen sehen sollen, wie wir uns selbst sehen wollen. Und wir versuchen in manchen Situationen vielleicht äh, kompetenter zu wirken, als wir es wirklich sind. Wir reden vielleicht auch irgendwie besonders kompetent, obwohl wir eigentlich keine Ahnung haben. Vielleicht bei der Arbeit, bei irgendeiner Prüfung, Vorstellungsgespräche oder irgendwie der Uni werfen wir mit Fachwörtern oder irgendwas um uns, äh, nur um zu verstecken, dass hinter diesen Wörtern eigentlich gar nicht mehr so viel ist. Oder vielleicht trifft man irgendwie eine Person und man stellt in dem Gespräch so nach und nach fest, puh, das Leben von er ist schon ein bisschen bedeutender und äh, interessanter und die hat mehr erlebt und hat mehr vorzuweisen. Und man macht sich so in dem Gespräch und im Laufsgespräch so ein bisschen besser und stellt seine eigene Geschichte vielleicht so ein bisschen schöner dar. Und ich habe mir gedacht in der Vorbereitung, das ist doch eigentlich das, was wir da manchmal machen, wie bei so einem Tube-Man oder bei so einer Air-Puppet. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was das ist, aber habt ihr bestimmt schon mal gesehen. Diese Air Puppets, die stehen sehr häufig vor Veranstaltungen, Messen, gibt es im Moment nicht so viele. Aber das sind so fünf, sechs, sieben Meter hohe Figuren aus Nylonstoff und in die wird ganz viel Luft gepumpt. Und dann äh, tanzen diese Air Puppets da so schön in der Luft und wirken total imposant. Und damit diese Airpuppets aber die ganze Zeit so stehen und tanzen und so groß wirken, muss die ganze Zeit Luft in sie hineingepumpt werden. Und sobald die Luftzufuhr weg ist, fallen diese Puppen in sich zusammen. Und ist das nicht manchmal genauso bei uns? Wir pumpen und pumpen, um irgendwie so ein Bild von uns aufrechtzuerhalten, das die anderen sehen sollen, dass es ja versteckt, was eigentlich manchmal wirklich in uns drin ist. Und ich glaube, wir machen das alle bewusst oder unbewusst auf die ein oder andere Weise an verschiedenen Stellen. Wir versuchen Dinge zu verstecken und andere Dinge aufzupumpen und immer mit dieser Frage, ähm, ja oder die Frage, die dahinter steckt, ist, so, wie sollen mich die anderen sehen? Und das ist vielleicht meine Frage für dich heute auch. Wie, wie, was ist dieses Bild, was du vielleicht an manchen Stellen von dir vor dir herträgst, was andere Menschen von dir sehen sollen? Was ist das Bild? Vielleicht besonders kreativ zu sein, der perfekte Ehemann oder die perfekte Mutter. Den ganzen Tag war eigentlich nur Streit zu Hause, die Kinder haben geschrien, aber ich schaffe es noch schnell in den Status, ein Bild von diesem einen kleinen glücklichen Moment zu schicken, das ja alle sehen, bei uns, da läuft alles super. Vielleicht bedeutend zu sein, immer witzig in meiner Gegenwart, ist es ist angenehm, die Leute sollen sich wohlfühlen bei mir, vielleicht auch besonders selbstbewusst oder ich bin der, der immer hart arbeitet oder auch der, der vielleicht einfach immer frei und glücklich wirkt. So sollen uns die anderen sehen und wir verstecken alles, was diesem Bild irgendwie entgegensteht. Und wir sind ständig am Pumpen, dass die anderen nicht merken, dass manchmal gar nicht so viel dahinter ist und das ist anstrengend. Und manchmal bekommt diese Puppe so kleine Risse und es wird so ein bisschen was sichtbar von dem, wie es wirklich bei uns ist. Und was machen wir dann ganz oft? Wir pumpen umso mehr. Denn wenn die Puppe und das Bild in Gefahr ist, müssen wir noch mehr versuchen, das Bild aufrechtzuerhalten und zu pumpen. Und das ist purer Stress und manchmal anstrengend und hört nie auf. Und wenn wir aufhören, würde nämlich diese Luftpuppe ganz schnell in sich zusammensacken. Und die Frage ist, warum machen wir das? Warum versuchen wir Dinge zu verstecken, und warum pumpen wir manchmal so ein Bild von uns auf, wie, es eigentlich, wie wir eigentlich gar nicht sind und wie die anderen uns sehen sollen? Ich glaube, der Grund dafür ist, weil wir geliebt werden wollen. Und wir haben eine furchtbare Angst davor, dass wenn Menschen wirklich sehen würden, wie es bei uns aussieht, was in uns drin ist, was wir manchmal denken, was wir manchmal fühlen oder manchmal auch sagen, dass sie uns ablehnen würden. Wir haben manchmal den Eindruck, dass wenn sie alles wüssten, dann würden sie sagen, mit dir, da will ich nichts mehr zu tun haben. Und ich glaube, wir wollen geliebt werden, wir wollen anerkannt werden, wir wollen gemocht werden und deshalb verstecken wir und pumpen wir. Und tief in uns drin uns merken wir manchmal diese Angst, dass das doch da wirklich an manchen Stellen nicht viel mehr ist als heiße Luft. Und wir haben Angst, dass wir abgelehnt werden würden. Und ich glaube, wenn du Christ bist oder wenn wir Christen sind, dann geht es uns manchmal auch in Bezug auf Gott so. Dass wir denken oder den Eindruck haben, dass Gott, wenn der das doch alles irgendwie wüsste oder weiß, dass er uns doch bestimmt auch ablehnt. Und wir sehnen uns danach, geliebt zu werden von ihm. Aber wir haben Angst, dass Gott aufgrund seines Wissens entsetzt ist über das, was er da bei uns sieht. Und deshalb verstecken wir auch vor ihm und versuchen irgendwie zu pumpen, für ihn etwas zu reißen, vielleicht bei Projekt Kirche gut mitzumachen oder was auch immer, um zu vertuschen, was eigentlich da in uns drin ist. Das Problem nur ist, dass Gott tiefer schaut. Er weiß alles. Und das ist, glaube ich, so, wie David das hier beschreibt. Das beunruhigt uns manchmal. Aber die entscheidende Frage ist, glaube ich, dann, was macht Gott mit diesem Wissen, wenn er wirklich alles weiß? Und das ist mein dritter Punkt. Ein Wissen, nach dem wir uns sehen. David schreibt hier in dem Psalm über dieses Wissen von Gott, auf sehr poetische Weise, dass es nirgendwo einen Ort gibt, wo er sich vor Gott verstecken könnte, wo er seinem Blick entgehen könnte, wo Gott etwas nicht weiß. Und er schreibt dann in Vers, oder Vers 9, hätte ich Flügel und könnte mich mit der Morgenröte niederlassen, am äußersten Ende des Meeres. Und ich würde da jetzt Gott begegnen, der, der ja auch da ist und der alles weiß. Wie wird Gott reagieren? Und schreibt David dann, dann würdest du mich bloßstellen, Gott? Du würdest mich aus meinem Versteck hinauszerren, mit Gewalt ein Loch in meine äh, Luftpuppe schneiden und dein Wissen gegen mich verwenden? Nein, David schreibt hier in Vers 10, so würde auch dort deine Hand mich leiten. Ja, deine rechte Hand würde mich halten. David entdeckt, dass Gott, ganz anders mit seinem Wissen umgeht, als wir es manchmal denken. Er benutzt es nicht, um bloßzustellen, nicht gegen uns, nicht um uns zu zerstören, sondern um uns aufzubauen, um uns zu leiden und zu halten, schreibt David hier. Er sagt nicht, so Freundchen, komm mal raus, was hast du denn da schon wieder für Mist gemacht? Ich, ich kann es nicht fassen, dass du so bist, mit dir kann und will ich nichts mehr zu tun haben. Nein, David schreibt, er benutzt sein Wissen, um zu leiten und zu halten. Ich glaube, wir versuchen manchmal, dass, dass niemand diese Dinge, die irgendwie in uns drin sind, für die wir uns vielleicht auch schämen, dass die niemand zu Gesicht bekommt. Wir fürchten uns davor, dass unsere Luftpuppe irgendwann in sich zusammensackt und dass alle merken, dass da nicht viel mehr ist als heiße Luft. Und deshalb verstecken wir und pumpen wir immer und immer wieder. Und ich glaube, es gibt scheinbar keinen Ausweg daraus. Doch David zeigt dir einen Ausweg auf. Und er sagt, nämlich, ich habe erfahren, dass Gott sein unfassbares Wissen über all das nicht gegen uns verwendet, sondern für uns. Zu unserem Vor Vorteil, um uns zu führen, um uns zu leiten. Er nutzt es nicht gegen uns, sondern für uns. Und das ist das Beste, was uns passieren kann. Am Anfang schreibt hier David noch, dass er davor fliehen will, dass es bedrohlich für ihn ist. Und dann schreibt er in Vers 17, wie kostbar sind für mich deine Gedanken, o oh Gott. Hey, wenn, wenn Gott alles weiß, wenn wirklich nichts vor ihm verborgen ist, aber er all dieses Wissen nicht gegen uns verwendet, nicht um uns hinabzustürzen, sondern uns aufzurichten, dann ist es das Kostbarste und Wertvollste, was wir uns vorstellen können. Das ist absolut wertvoll. Denn ist das nicht genau das, wonach wir uns sehnen? Wir sehnen uns doch danach, dass, dass jemand uns wirklich versteht, wirklich kennt, mit all den Höhen und Tiefen, mit all unseren Emotionen, mit unseren Fragen, mit unserer Geschichte, mit unseren guten Dingen und Seiten, aber auch mit den schlechten Momenten, der all das weiß und uns trotzdem liebt. Aber wir fürchten uns davor, wenn irgendeine Person nur ganz genau wissen könnte oder hineinschauen könnte, dass sie uns ablehnen würden. Aber was wäre, wenn Gott das alles weiß, aber dieses Wissen nicht gegen uns verwendet, sondern für uns? Und dann schreibt David hier, das ist kostbar, das ist wertvoll. Vielleicht denkt ihr, schön und gut, dass David das so erfahren hat, aber woher kann ich wissen, dass das auch für mich gilt? Dass, dass Gott sein Wissen auch in gleicher Weise für mich benutzt. Und ich glaube, wir können es sehen an der Person von Jesus. Und vielleicht bist du hier schon öfter beim Gottesdienst dabei gewesen und denkst, ja, immer kommt irgendwie Jesus drin vor und ich kann schon nicht mehr hören. Ich weiß das alles schon, aber ich glaube, wenn du so denkst, dann hast du noch nicht verstanden, wie bedeutend das ist, diese Person von Jesus. Denn in, in ihm sehen wir Gottes Herzschlag für uns. Wenn wir uns anschauen, wie Jesus Menschen hier auf der Erde begegnet ist, dann ist er nicht gekommen als der Besserwisser oder der Leute bloßstellen wollte, sondern er kam überhaupt erst auf diese Welt, weil er genau von dieser Problematik bei uns ganz genau Bescheid wusste und weiß. Und auch von dieser Sehnsucht in unserem Herzen, doch eigentlich von jemandem wirklich gekannt zu werden, verstanden zu werden und trotzdem geliebt zu sein. Und im Zentrum von, vom christlichen Glauben begegnet uns ein Gott, der in der Person von Jesus Christus alles Wissen hat, über all das, was in unserem Leben vielleicht kaputt ist, aber dieses Wissen nicht gegen uns verwendet, sondern für uns. Der all das, was bei uns so Dinge sind, die wir versuchen zu verstecken, auf sich lädt, und dafür leidet, der bloßgestellt wird, der verlacht wird, der, ähm, der ausgegrenzt wird für all das, was wir versuchen krampfhaft zu verstecken. Und er tut das und geht ans Kreuz und räumt ein für allemal den ganzen Mist weg, weil er sein unfassbares Wissen nicht gegen uns, sondern für uns verwendet. Weil er uns nicht runter machen will, sondern weil er uns aufrichten möchte. Weil er uns kennt. Und trotzdem liebt. Im ersten Johannesbrief heißt es, Denn wann immer unser Gewissen uns anklagt, dürfen wir wissen, Gott in seiner Größe ist barmherziger als unser eigenes Herz, und ihm ist nichts verborgen. Er, der uns durch und durch kennt, sieht nicht nur unsere verfehlung wenn unser Gewissen uns also nicht länger verurteilt, dann, liebe Freunde, können wir voll Zuversicht vor Gott, uns an Gott wenden. In all den Momenten, wo wir noch denken und wo wir uns schämen und denken, wie, wie, wie kann mich da noch eigentlich jemand akzeptieren oder wie kann Gott mich akzeptieren, dann heißt es hier, wenn wir gerade verzweifeln, an den, der uns durch und durch kennt, der alles weiß, an ihn können wir uns voll Zuversicht wenden. Und ich weiß nicht, wie du Gott siehst, ob Gott für dich vielleicht immer der ist, wenn du überhaupt irgendwie an Gott glaubst, aber als so einer ist, der mit, einem, mit so einem strafenden, so einem enttäuschten Blick auf dein Leben schaut. Aber ich möchte dich herausfordern, das zu sehen, was David sieht, nämlich ein Gott, der das alles weiß, alles von deinem Leben aber trotzdem liebt und nicht weggeht oder bloßstellt. Und ich glaube, das hat ganz praktische Auswirkungen auf, auf unser Leben. Und ich merke, dass es das ganz praktische Auswirkungen auf meinen Alltag hat. Und damit möchte ich schließen mit vier kurzen Auswirkungen, ähm, die das für uns hat, wenn Gott so ein Wissen hat. Wenn, wenn Gott so ein Wissen über uns hat und so eine Liebe, dann ist er derjenige, der uns wirklich versteht. All die Momente, wo wir uns irgendwie missverstanden fühlen, wo wir denken, wir kommen zu kurz, wo, wo wir aufgewühlt sind, wo uns Dinge beschäftigen und wir selbst vielleicht unsere Emotionen und alles, was in uns vorgeht, gerade nicht einordnen können und wir uns danach sehnen, dass doch da irgendjemand ist, der uns wirklich versteht mit unseren Emotionen, unseren Gedanken, unseren Trauer, unserem Schmerz, und dann finden wir diese Person nirgendwo anders als bei Gott. Ich glaube, wir erwarten das manchmal vielleicht von unserem Partner oder von Freunden, dass sie uns verstehen sollen, doch richtig, aber das können sie nicht. Das kann nur Gott. Er ist der Einzige, der dich wirklich versteht in der Tiefe. Aber wenn Gott so ein Wissen hat und so eine Liebe für uns, dann ist er auch nie enttäuscht oder überfordert. Sätze, die Gott noch nie gesagt hat, sind, boah, wenn ich das gewusst hätte, das hätte ich noch nie von dir gedacht. Gott weiß das alles. Wie soll jemand, der alles weiß, plötzlich enttäuscht oder entsetzt sein? Das Einzige, was er sagen könnte, ist, ja, ich weiß. Ich weiß das schon lange. Das ist keine neue Nachricht für mich. Und das ist unfassbar. Das ist der Gott, der alles weiß. Wie ich bin, was ich nicht bin, was ich habe, was ich nicht habe wie ich sein sollte, aber nicht bin, was ich nicht mehr sein sollte, dass dieser Gott mich trotzdem so behandelt und mich liebt, der mir hilft, der mich beschützt, der mich aufrichtet, der sein Wissen benutzt, um mich zu halten und zu leiten. Und vielleicht denkst du, wenn andere Leute nur wissen würden, manche von euch haben vielleicht die Gedanken, manche nicht, aber wenn du diesen Gedanken hast, wenn andere nur wissen würden, wie es wirklich bei mir aussieht in dem Bereich oder in diesem, diesem Feld, dann würden sie mich ablehnen. Dann würde keiner was mit mir zu tun haben wollen. Und es kann sein, dass es wirklich so ist, dass es auf die Menschen in deinem Umfeld zutrifft. Aber es trifft nicht auf Gott zu. Denn Gott weiß das alles schon. Es ist für ihn nichts Neues. Er liebt nicht irgendwie eine zukünftige Version von dir, die alles schon besser kann und die keine Probleme mit hat, sondern er liebt dich genau in diesem Moment, in den dunkelsten Momenten deinem Leben. Er kennt sie und, weiß, dich und weiß es und sagt, ich wende mich nicht ab, sondern ich bleibe bei dir. Und er ist auch nicht überfordert, er weiß alles, wir können alle unsere Emotionen, all das, was uns beschäftigt, zu ihm bringen und es ist nicht zu viel für ihn. Gott weiß das eh schon alles, er ist nicht überfordert und nicht enttäuscht. Aber wenn Gott so ein Wissen über uns hat und so eine Liebe, dann können wir, glaube ich, auch mit offenen Fragen leben. Und ich glaube, es gibt so viele Dinge, die wir nicht wissen und wo wir auch nicht wissen, warum Gott in seinem unfassbaren Wissen diese Dinge zulässt. Und das weiß auch ich nicht als Pastor. Es gibt viele Dinge, die ich mich auch frage. Aber ich glaube, es gibt zwei Möglichkeiten, wie wir darauf reagieren können. Wir können sagen, ich muss alle Fragen klären. Oder wir können sagen, ich, ich versuche oder ich lerne, mit offenen Fragen zu leben. Wir können versuchen, alles zu klären, aber letztlich wird es uns wahrscheinlich irgendwann zu dem Punkt führen, dass es uns wahnsinnig macht und zu viel für uns ist. Vielleicht hast du auch Fragen in Bezug auf den Glauben, wo du sagst, ich muss das wissen, ich muss mir da sicher sein, bevor ich wirklich vertrauen kann. Ich muss all diese Dinge vorher geklärt haben und genau Bescheid wissen. Dinge, die du nicht verstehst. Aber ich glaube, wenn wir anfangen zu glauben, dass Gott alles weiß und dann sehen, dass er sein Wissen in der Person von Jesus so benutzt, dann macht es uns fähig, vielleicht auch manche offenen Fragen loszulassen. Und ich glaube, wenn wir ehrlich sind, allein in unserem eigenen Leben, nehme gar nicht die großen Fragen dieser Welt, gibt es so viele Dinge, wo wir keine Ahnung haben, warum es so ist, warum wir so reagieren. Aber ich glaube, wir können lernen, mit dem Blick auf Gott anzufangen, zu sagen, ich weiß, dass du die Antwort weißt. Und das reicht mir, weil ich weiß, dass du es gut mit mir meinst. Und ich glaube, eine letzte Auswirkung ist, wenn Gott so ein Wissen über uns hat, dann ist das ein großer Trost in Leid und Herausforderung. Vor drei Monaten ist unser dritter Junge auf die Welt gekommen, Noah heißt er und es war alles lief super, die Geburt lief super und dann direkt am Tag nach der Geburt kriegen wir auf einmal die äh, Nachricht im Krankenhaus noch, dass er äh, schnell auf die Intensivstation muss und äh, es stellte sich heraus, dass Noah mit einem äh, chronischen Herzfehler geboren wurde. Ein Herzfehler, wo äh, ja, die Auswirkungen noch nicht ganz klar sind, aber wahrscheinlich ihn sein ganzes Leben lang beschäftigen wird und keiner von den Ärzten Mittlerweile geht es ihm ein bisschen besser. Wir müssen jetzt abwarten. Aber keiner von den Ärzten, niemand weiß, welche Auswirkungen das jetzt auf das Leben von Noah hat. Welche Auswirkungen das auf uns als Familie hat, wie es da weitergeht. Aber ihr könnt mir glauben, dass in dieser Zeit, wo auf einmal diese Nachricht kam und er da im Krankenhaus lag und auch jetzt noch, dass es mir ein unfassbaren Trost geworden ist, zu wissen, bei all dem, was ich nicht weiß, dass da doch einer ist, der weiß, den es nicht überrascht hat, dass Gott nicht überrascht ist, so wie wir, dass Noah auf einmal diesen Herzfehler hat. Und gleichzeitig zu wissen, er meint es gut. Das ist, was ich weiß, bei all dem, was ich nicht weiß. Und das kann vielleicht auch für dich ein Trost sein, wo du vielleicht in einer Situation, in der Krankheit und in einer Krise bist und auch nicht weißt, wie es weitergehen soll. Du darfst vertrauen, dass Gott weiß und vielleicht ist das im Moment genug. David beendet sein Gedicht, nachdem er Gott so gesehen hat mit den Worten, erforsche mich, Gott, und erkenne, was in meinem Herzen vor sich geht. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Sieh, ob ich einen Weg eingeschlagen habe, der mich von dir wegführen würde und leite mich auf dem Weg, der ewig Bestand hat. David, der erst vor ihm fliehen will, bittet Gott jetzt um diesen tiefen Scan von seinem Leben, weil er erfahren hat, Gott meint es gut mit ihm und dann ist es das Beste, dass Gott alles weiß, alles sieht und ihn leitet und hält. Und ich glaube, Gott lädt auch uns dazu ein und dich auch vielleicht heute Morgen dazu ein, genau diesen Scan zuzulassen. Und Gott vielleicht das erste Mal oder wieder ganz neu als den zu sehen, der alles weiß, aber der dich trotzdem liebt. Und wo wir unsere Sehnsucht, wirklich verstanden zu werden und nicht abgelehnt zu werden, gestillt bekommen. Amen. Ich bete. Jesus, ich danke dir, dass du so ein Gott bist. Jesus, ich danke dir, dass du ganz anders bist, als wir uns dich vielleicht manchmal vorstellen. Dass du ganz anders bist als alle Menschen, die wir in unserem Umfeld haben. Ich danke dir, dass du tief in uns reinblickst. Dass du genau siehst, wo wir verstecken. Genau siehst, wo wir versuchen, ein Bild aufzupumpen, sodass andere doch uns irgendwie mehr mögen. Aber Jesus, bei dir können, kann das alles, alle Fassaden können fallen. Wir wissen, dass du, wir dürfen wissen, dass du das alles weißt, dahinter blickst und trotzdem sagst, ich wende mich nicht ab, sondern ich liebe dich. Jesus, ich danke dir, dass das ein großer Trost sein kann. Ich danke dir, dass das
0: ähm,
1: so stark sein kann, zu wissen, dass uns da jemand wirklich versteht in all den Herausforderungen, die wir in unserem Leben haben. Und ich danke dir, dass das ein für alle Mal gilt. Und ich möchte dich bitten, dass wir dich so sehen als Gott, der, der so ist, wie er wirklich ist. Nämlich der alles weiß und uns trotzdem liebt. Amen.